0: Creo que va a ser muy buena, muy buena semifinal, muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos, deportiva.
1: Espera un gran duelo de fieras en semifinales. <risa> Viejos conocidos por el boleto a la final. A seguir demostrando su calidad en Europa semana de definición en Major League Soccer. Así de aventados llegamos como nuestro amigo en este inicio de semana porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor, en el saludo de Eric Fischer. Y si es el lugar correcto para saber cómo se va a jugar la ronda semifinal de la liga, que nos mueve horarios, días y además vistazo completo a los cuatro campamentos que gane el mejor que no, MJ. que gusta acompañarte, el partner. El gusto
2: es mío, partner. Bienvenidos a Toros Sports y sí, ahora ya tenemos cuatro equipos en búsqueda del nuevo campeón mexicano o... También podríamos tener un bicampeón, ¿por qué no? La verdad es que los Tigres están con todo y aquí vamos a repasar toda esta información porque los partidos están que arden, así que quédense con nosotros durante la próxima hora. Pero, Eric, tengo un poco de duda de cómo quedaron los horarios y los cruces.
1: Ah, no te preocupes, partner, saca tu teléfono, la tablet o por lo menos pluma y papel para apuntar los días y horarios. Mire, Lista. no se nos pierda, ¿eh? aquí los tenemos en pantalla. Para este miércoles arranca la actividad... En San Luis Potosí, en el centro del país, está de Alfonso Lastras. El Atlético de San Luis va a enfrentar a las Águilas del la América a las 10 de la noche, tiempo el este, 7 de la noche del Pacífico. Y un día después, el jueves, en el Olímpico Universitario Pumas contra el campeón Tigres. 10 de la noche el este, 7 del Pacífico son los partidos de ida. Y la vuelta el sábado en el Coloso de Santa Úrsula, Estadio Azteca, el Superlíder América contra el San Luis Jardine contra Leal a las 8 tiempo del Este, 9 tiempo del Este, 6 de la tarde del Pacífico y luego en el Volcán Universitario San Nicolás de los Garza, Tigres Pumas, lo tenemos a las 9 del Este, 6 del Pacífico y que gane el mejor. Comenzamos con el superlíder Las Águilas del la América, ya espera su duelo de semifinales ante el Atlético de San Luis, un enfrentamiento entre dos viejos conocidos, el maestro Andrés Jardine y el alumno Gustavo Leal, Fabiola Bravo. Toda la información del conjunto millonario va por la estrella 14.
3: Kevin Álvarez estaría listo para regresar a la actividad con las Águilas del la América para el partido de semifinales ante el Atlético de San Luis. Y es que el jugador ya realizó el entrenamiento a la par de sus compañeros la mañana de este lunes en las instalaciones de Cuapa. Por otro lado, las Águilas del la América recibieron una visita de lujo, pues aquí estuvo el exjugador americanista Bruno Valdés, quien vino a desearles mucha suerte en esta fase final del torneo. Por otro lado, también mencionar que Igor Livnovsky trabaja a la par del resto de sus compañeros y aunque ha pedido que se hable solamente de las cosas buenas más que de las malas que ocurren, por ahí también no está viviendo sus mejores momentos y Ramón Juárez e incluso Israel Reyes estarían levantando la mano para suplirlo en caso de que el técnico André jardine así lo decida. Y hablando precisamente de estrategas habrá duelo brasileño en el banquillo. André Jardine se estará enfrentando a Gustavo Leal. Ambos trabajaron ya juntos dirigiendo al conjunto de San Luis. Vamos a escuchar la siguiente nota.
4: Maestro contra alumno es una rivalidad que entregó buenas historias en el pasado y engalana las semifinales de la apertura 2023. Andrés Jardine contra Gustavo Leal, dos viejos amigos que no hace mucho celebraron un oro olímpico para su natal Brasil, se disputarán un lugar en la gran final del fútbol mexicano. Tenemos que por veces ganar los partidos jugando que el partido te pide, siendo al final muy muy competitivos y tal vez no tan soñadores, no tan idealistas en el fútbol jugado, claro que quiere siempre jugar bien, pero mucho más que jugar
0: bien, queremos ganar ¿eh? conozco a él, pero él también me conoce y más que eso conoce a los jugadores también entonces creo que él sale en ventaja cuanto a eso pero de cualquier manera en el torneo regular hicimos un buen partido contra América no ganamos pero hicimos un buen partido y seguramente vamos a hacer otros dos gran partidos ahora en la semifinal en el torneo regular los azulcremas
4: ganaron por la mínima en la fecha 15 pero sus técnicos son casi como dos gotas de agua que incluso comparten métodos para llegar al éxito
0: que me encantaría sería que al final del torneo todos los jugadores se mirasen mejor lo que son hoy en todo en el personal como personas como jugadores que es mi mi gran objetivo creo con ese grupo.
4: Sí, sí, yo yo soy un entrenador que me gusta el contacto con el jugador de estar muy junto me considero un de ellos de verdad no porque soy jugador y sí porque estoy en un grupo que que está peleando por por los mismos objetivos entonces estamos juntos y eh, me gusto liderar por el ejemplo, por, por el carácter, eh, por dar siempre lo mejor de mí para todos. No hay duda de que América es favorito, pero Andrés Jardín enfrenta al hombre que conoce sus más profundos secretos en el terreno de juego.
3: El partido de ida de las semifinales será este miércoles en el Estadio Alfonso Lastras, pero todo va a quedar definido el próximo sábado en el Coloso de Santa Úrsula a las 20 horas, tiempo de la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: La comisión disciplinaria determinó sancionar económicamente a Julián Quiñones de América, toda vez que durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX ante León, celebró un gol de forma inapropiada, transgrediendo así el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en específico el artículo 43. Aquí lo tenemos, los jugadores y o integrantes del cuerpo técnico que celebren un gol o el triunfo del partido con conductas, gestos o ademanes excesivos, inapropiados, obscenos, ofensivos, groseros, burloneso, francamente antideportivos ante el, hacia el adversario o hacia el público en general, que hayan sido vistas por el árbitro o no, serán sancionadas.
1: Pues se salvó Quiñones y podrá jugar contra el San Luis. Por cierto, Atlético de San Luis se convirtió en el caballo negro auténtico de esta liguilla, al eliminar al sublíder de la tabla Rayados de Monterrey. En territorio potosino nadie se quiere perder el encuentro contra las Águilas del la América y como siempre Paulina Brenavente nos tiene los detalles del conjunto del centro de México.
2: En San Luis Potosí nadie se quiere perder el duelo de ida de la semifinal que jugarán Atlético de San Luis contra Club América. Y es por eso que después... De el silbatazo final allá en la Sultana del Norte, la afición de Atlético de San Luis rápidamente corrió a las taquillas del Estadio Alfonso Lázaro Ramírez para hacer fila y poder conseguir un boleto y presenciar este encuentro entre el conjunto potosino y las águilas.
4: Estamos aquí desde tempranito, Tenemos a tratar de conseguir mínimo 10 boletos. Yeah. Eh... Vamos a hacer todo lo posible, esperemos que salgamos contentos con el, con el boleto Y más que nada venir a apoyar a, a la técnico de San Luis Pocas veces pasa el equipo, como, como pocas veces llega a esta distancia Y pues este, no la tenemos que perder, no se tiene que perder Espero que San Luis salga como salió en el pasado con Monterrey Espero que juegue igual o mejor y pienso que se pueda una sorpresa.
2: La venta solamente fue para abonados en una primera instancia, pero parece ser que para la venta general ya no habrá localidades aquí en el Alfonso Lastras Ramírez. Desde San Luis Potosí, Paulina Benavente.
1: Gracias, Paulina. Qué bonita historia futbolera, ¿eh? Medalla de oro en los Juegos de Tokio con la selección amazónica. Calificaron al San Luis a la liguilla el torneo anterior. A Jardín y lo contrata la América, se queda el auxiliar y los dos se van a enfrentar en la fiesta grande. Ahí están los números en la fase regular: 13 victorias para América, 9 para los sanluisinos, 5 y 3 en los empates, 1 y 8 derrotas y que gane el mejor maestro y alumno. Hablemos de la otra llave semifinal. Los Pumas quieren llegar a una nueva final del balompié mexicano. Saben que la tarea no será sencilla. Van a enfrentar al campeón actual, los Tigres. Por eso buscarán tomar ventaja desde el partido de ida en su casa. Edgar Jiménez nos tiene la información del conjunto del turco, Antonio Mohamed. Con plantel completo
5: y sin ningún lesionado, Antonio Mohamed regresó a los entrenamientos a unas horas de haber conseguido el boleto a la ronda de semifinales de la apertura 2023. Los felinos se ponen en esta instancia luego de dos años de no estar precisamente entre los cuatro finalistas de un torneo. Buscarán el pase a la gran final, pero el rival es Tigres. Un rival complicado para los universitarios. Veamos desde cuándo los Pumas no se metían en las semifinales de la Liga MX.
6: Con todo merecimiento, Pumas es semifinalista del fútbol mexicano tres años después. Luego de aquella polémica eliminación en el apertura 2021 a manos de Atlas, los universitarios se levantaron para instalarse nuevamente en la antesala de la final. Esta vez con Antonio Mohamed, un técnico con etiqueta de ganador en la Liga MX. Quedamos cuatro, así que...
4: Tenemos posibilidades, tenemos 25% de ese campeones, Así que lucharemos porque
6: ganar otro 25% en, esta, en la semifinal. Eh, nada, es una serie. Los partidos tienen un matiz diferente. Al igual que hace tres años, los del Pedregal llegan con la desventaja de la posición en la tabla. Y no querrán ser eliminados por los Tigres bajo la misma condición. Pumas perdió por la mínima en el juego de ida ante los rojinegros del Atlas. Y en el minuto del juego de vuelta, con Pumas ganando 0-1 en el Jalisco, Juan Ignacio Dineno recibió un codazo en el área por parte de Anderson Santamaría. Pero Jorge Pérez Durán no marcó penal con todo y que fue asistido por el VAR. Así terminó la aventura para los felinos, que ahora tendrán que cerrar la el eliminatoria en el Volcán. Creo que hicimos una
4: temporada buena de visitantes, ganamos varios partidos, si no me equivoco tres, y, y tuvimos... no tuvimos mala cara.
6: El turco va por todo ante Siboldi para llevar a los Pumas a una nueva final por el título del fútbol mexicano.
5: Y hay argumentos a favor para que la afición universitaria se pueda ilusionar con este equipo. Y es que el duelo de ida será el próximo jueves a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, en la cancha del Olímpico Universitario. Este torneo fue muy diferente a lo que venía siendo para los Pumas, y es que prácticamente el 50% de sus juegos los disputó después de las 6 de la tarde y los números favorecieron muchísimo a los Pumas. Antonio Mohamed pidió el cambio para el duelo de cuartos de final donde los Pumas pudieron haber jugado al medio día ante las Chivas, pero Mohamed conoce muy bien el rendimiento de su equipo en horario vespertino nocturno de cinco partidos que jugó después de las seis de la tarde en cuatro consiguió una victoria y un empate. Buscarán apelar a eso cuando enfrenten a los de la U de Nuevo León desde la Ciudad de México. Edgar Jiménez.
2: Apertura 2023 tras el contundente triunfo ante Chivas en cuartos de final. Ahora el rival será Tigres, vigente campeón del fútbol mexicano. El volante Eduardo Salvio cree que los universitarios pueden eliminar a los de San Nicolás siempre y cuando muestren su mejor versión futbolística, como lo hicieron el pasado fin de semana. Vamos a escuchar las palabras del atacante argentino.
5: Tratar de, de hacer las cosas como. De la mejor manera, de la, las cosas como sabemos, eh, como lo demostramos ayer, como lo fuimos demostrando bueno, con Chivas en, en el, durante el torneo, eh, Tigres, eh, San Luis, eh, jugando de esa manera le podemos hacer partido a cualquier equipo de la liga.
2: Y el campeón Tigres se enfrentará a Pumas por su boleto a la gran final de la apertura 2023. Los dirigidos por Dante, Robert Dantes y Boldi parten como los grandes favoritos, pero buscarán evitar cualquier tipo de sorpresa ante los de la capital. Nuestra compañera Alejandra Delgadillo nos tiene el reporte completo desde la Sultana del Norte
7: desde el estadio universitario donde
2: el día de ayer
7: fue el escenario donde los felinos obtuvieron su pase a las semifinales tras vencer al equipo de Puebla 3 a 0 el día de hoy entrenaron regenerativo aquí en su casa en el volcán para prepararse al viaje entre semana para enfrentar a los Pumas, un duelo de felinos sin duda alguna que va a tener un ingrediente extra ya que por muchos años estuvieron enfrentando Robert antes y Boldi ante Antonio Mohamed y ahora de nueva cuenta si Boldi vuelve a enfrentar a los Pumas veamos
6: uno de los tragos más amargos en la carrera como entrenador de Robert Dante Siboldi fue en la semifinal de vuelta del torneo Guardianes 2020. El Charroa dirigía Cruz Azul que parecía enfilarse a una nueva final en el fútbol mexicano, tras tomar una contundente ventaja de cuatro goles por cero sobre Pumas en el encuentro de Ida en el Estadio Azteca. Imposible pensar que los universitarios lograran arrebatarle el boleto a los dirigidos por Siboldi pero todo se fue alineando para que los auriazules lograran una histórica remontada empatando el marcador global y provocando al mismo tiempo la salida de la Estratega uruguayo del banquillo celeste tras la humillación en Ciudad Universitaria. Curiosamente, el rival por el boleto a la final de la Apertura 2023 será el conjunto del Pedregal. Y Siboldi ya trabaja pensando en la siguiente eliminatoria.
0: El tema de Pumas es eh, en otras instancias. Creo que va a ser muy buena, muy buena semifinal, muy buena rivalidad ahí entre los dos equipos deportiva y creo que va a ser eh, muy competida y esperemos poder sacar buenos resultados allá y, y acá.
6: Como técnico de Tigres, Siboldi solamente tiene un antecedente visitando a Pumas, donde también cayó 2 por 1 en la jornada 6 del actual torneo. Siboldi va por su revancha personal a uno de los escenarios donde los recuerdos no son los mejores, buscando una ventaja que los acerque en el camino del bicampeonato en el fútbol mexicano.
7: La mesa está servida para que ambos duelos sean juegos con mucha adrenalina y pasión. Se espera el primer duelo de ida este jueves para cerrar en casa de los universitarios, que sin duda alguna una parte fundamental y pieza clave también va a ser la fusión, la afición, que va a abarrotar el volcán universitario. Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo.
1: Gracias Ale, ¿te perdiste alguna emisión de Toros Sports? No hay problema, puedes descargarlo ahora en nuestro podcast, en tu aplicación digital favorita para que no pierdas la información del fútbol de México y de todo el planeta, todos los deportes, el podcast de todas las fuerzas al estilo de Fox Deportes.
2: semifinalistas en la Liga MX. Ya dimos un recorrido por lo que está pasando por estos cuatro grandes del fútbol mexicano, solo uno podrá tener la corona, pero aquí tenemos un conteo de las mejores anotaciones que han habido hasta el momento y casi te puedo apostar la número uno, partner. Ah,
1: ¿Cuál será? Nico.
2: Ah, ¿Acaso? Nico. Vamos a
1: ver, vamos a ver.
2: Total Total <ríe> en el 5, Ricardo Chávez, Miren nada más el tiro con brinco. O como dirías tú, partner de, de ballet, ¿verdad? Sí, de Billy Elliot. Sí, de Billy Elliot, el defensa ¿Eh? mexicano de 29 años luciendo. Es una de las anotaciones más bonitas que hemos visto en esta liguilla de Atlético de San Luis. Bonito lo que está haciendo además el equipo. Mucha suerte.
1: El número cuatro, el hijo del Fili Ful, Filiberto Fulgesio, este se llama Raimundo, medallista con la selección mexicana en los Panamericanos de Santiago de Chile. Así le pegó a la pelota para dejar fuera a la franja del Puebla y el equipo de Tigres va a buscar el bicampeonato en el balompié mexicano. Tiene 23 años y un futuro enorme. ¡Venga, Raimundo!
2: ¡Vamos al número tres! ¡Miren nada más el disparo fuerte! Ahí dentro del área, después de estar coqueteando con el balón, el travesaño le hace el favor, el rebote es bueno, termina dentro de las redes, es Gabriel Fernández, el uruguayo de 29 años, de los Pumas, que otra vez están en ronda de semifinales en el fútbol mexicano.
1: El número 2. ¡Ah, qué gol! Y puso a sufrir a más de uno. Es ¿eh? Julián Quiñones. Por cierto, segundo gol como futbolista ya mexicano. Ya debutó en Selección Nacional y ya debutó con sanción económica por festejo de gol de manera inapropiada. Y se salvó de que le pusieran partidos de sanción. Podrá jugar con San Luis,
2: ¿eh? Ah, número uno, te lo dije, partner, Nico Ajá. Ibañez. Es que qué anotación, por favor. Sí, el delantero argentino hace esta chilena hermosa dentro del área. Y bueno, también los tigres están en semifinales. Bonito, uno de los mejores goles, el mejor gol de la liguilla hasta el momento en el Total Five.
1: Ya hablamos de los clasificados, ahora hablemos de los caídos en combate Después de la eliminación de Chivas a manos de Pumas Terminó una de las campañas más polémicas para el rebaño sagrado Pues de toda la historia en ¿eh? conflictos entre jugadores y técnico Futbolistas separados por indisciplinas Y mucho que plantearse para el próximo torneo Hasta la continuidad incluso de Belko Panovich El reporte desde Guadalajara con José María Garrido Venga Chema Rompió filas el rebaño sagrado después de la eliminación sufrida este domingo ante los
4: Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria. Ahora la duda es, ¿seguirá al frente del proyecto deportivo Belko Paunovic? Y por consiguiente, ¿quiénes se quedarán? ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes se van? Entre ellos la duda de Alexis Vega. Veamos el siguiente material. No habrá título de liga en el 2023 para el Guadalajara. La ilusión de repetir la final del semestre anterior se esfumó junto con la goleada recibida en Ciudad Universitaria. Muchos ponen a Pavlović fuera del rebaño.
0: Pero ¿qué opinas? Serbio... Me sobra, me sobra sinceramente el ímpetu y lo que dije el primer día que vine aquí, yo tengo unas ganas tremendas de ganar y nunca me voy a rendir a nadie y el que está conmigo, está conmigo y hasta el día que estoy
4: con Paunovic a la cabeza del rebaño en 2024 parece que el tiempo de algunas figuras se terminó en Verde Valle empezando por Alexis Vega quien recibió el perdón de la directiva luego de una fuerte indisciplina pero no pudo sanar la relación con el estratega rojiblanco que le restó protagonismo
0: fue muy dolido por por la imagen que, que mostramos hoy, y, y, y bueno, sobre todo, creo que los chicos lo han dado todo, como siempre lo dan, y estoy muy dolido por la afición, eh, todos estamos muy ilusionados conjuntamente, y hoy es un día es un día malo, un día dolido.
4: A pesar de la dolorosa eliminación, Paunovic apuesta por su continuidad y la reestructuración del plantel rojiblanco para buscar revancha en el 2024. Chivas comienza con su periodo vacacional, algunos jugadores inclusive ya hasta se despidieron de estas instalaciones Irán Mier lo veíamos abandonar eh, la sede de Verde Valle, agradeciendo al staff de seguridad que aquí eh, labora y algunos otros jugadores que seguramente también estarán buscando equipo para el próximo torneo casos específicos como el de Jesús Sánchez, quien tiene más de 10 años en la institución y que eventualmente le estarían buscando cupo en otro sitio Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido
1: Gracias Chema, Belko Paunovic, desde su llegada a las Chivas, 42 partidos ha dirigido, 21 victorias, 6 empates, 15 derrotas, vendrá la evaluación de Amaury Vergara, el dueño, si me preguntaran a mí que se quede el señor Paunovic.
2: Que Chivas no gane un título es considerado un fracaso. El cuadro de Belko Paunovic fue eliminado claramente por los Pumas en los cuartos de final como reflejo de los problemas internos que vivió el cuadro Tapatío. De esto nos habla Juan Francisco Palencia en Rock Angoleando.
0: Hola amigos de Fox Deportes, soy Paco Palencia, les mando un cordial saludo. Eh, pues ya se jugaron los cuartos de final y uno de los partidos que más llamaba la atención al menos para mí era el Chivas-Pumas-Pumas-Chivas -Pumas, Pumas -Chivas, en el cual en el estadio de Chivas eh, se trajo la ventaja de 1 por 0 Chivas y ayer, domingo que se jugó la vuelta eh, esperaba un partido más peleado eh, más nivelado eh, creo que pues los dos venían muy parejos uno del cuarto, otro el quinto eh, al final se impuso el cuarto lugar, el que ha batido más goles, el que ha tenido eh, una regularidad del cierre del torneo mucho más este, eh, sólida. Eh, al final creo que el partido de ayer se resuelve muy rápido, un autogol del, del Pollo briseño que bueno lamentablemente para este chico siempre le sucede una cosa, siempre regala una, una jugada de gol y, y siempre le, 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 le complica a Chivas. Ahí se abre el marcador, después un penal del Chino Huerta. ...y luego al final el todo Fernández, ¿no? Pero lo que más me, me llama la atención es lo desangelado que se veía, que se veía Chivas. Eh, Pumas parecía que sí estaba jugando unos cuartos de final... ...estaba jugando contra un rival de jerarquía... Eh, ...que tenían una rivalidad ya desde hace mucho tiempo... ...pero Chivas no, no se veía eh, el cómo pudiera siquiera acercarse a la portería rival... ...aunque Paunovic intentó meter luego a Macías... Luego intentó meter a este Alexis Vega, eh, intentó por todos lados, pero eran cambios que no se veía el por qué y para qué hacían estos cambios. ¿no? Entonces, eh, deja muchas dudas de, de que este ha sido el, el, el equipo que jugó la final la temporada pasada. Eh, y en esta temporada, la verdad, tuvo demasiados altibajos, muchos problemas internos. Eh, Guzmán, que era el capitán eh, mucho tiempo, luego le quitan la capitanía. Ayer ni siquiera participa. Entonces, llama mucho la atención todos los problemas internos que tiene Chivas y que lo reflejan ahora en las partes más importantes del torneo, como ayer en los cuartos de final. Pues, ni modo, quedó fuera Chivas. Eh, y esperemos que, que las semifinales nos traigan más alegrías y mejor fútbol. Eh, hay que pensar qué sucede en Chivas y hay que hacer un análisis muy profundo. Les mando un saludo y un abrazo lleno de buena vibra, su amigo Paco Valencia. Hasta luego.
1: Gracias al gatillero Palencia, hablemos de otro fracaso mayúsculo, Fernando Ortiz y sus rayados, el número dos de la tabla, no pudo dejar fuera al sorprendente Atlético Senís, lugar 7, que vino desde la fase de play in -e, a pesar de tener una de las plantillas más costosas de la Liga MX, y con esto, el Tano registra un nuevo descalabro en de su carrera como técnico, fue líder con América y no se le dio el título, y ahora fue dos con rayados y lo mismo, y no le queda más que pensar el siguiente torneo para intentar levantar el título.
8: Rayados de Monterrey nuevamente fracasó Con todo y sus grandes estrellas En el campo atlético de San Luis eliminó a los regios de la liguilla De la apertura 2023 en su propia cancha A la
4: afición Pedirle disculpas Hay que hacerse cargo de la situación Todos estamos dolidos eh... Es una vergüenza deportiva de lo que sucedió.
8: Sin embargo, las disculpas sirven de poco. La eliminación significó frustración. Aficionados regiomontanos tuvieron actos violentos. Ser la segunda plantilla más cara de la liga no le dio dividendos a una afición que demanda campeonatos. Y pese a que Rayado se reforzó con el español Sergio Canales y Tecatito Corona, su efectividad duró poco. Canales se perdió el campeonato desde finales de septiembre por lesión. El español marcó cinco goles en 10 juegos, pero desde su inactividad se devaluó en el mercado. Mismo caso tuvo Tecatito Corona, pese a que jugó 11 partidos, no pudo marcar gol. Tres asistencias fue su registro y las lesiones también lo persiguieron. El Tan Ortiz tuvo que improvisar en su gestión para cubrir posiciones, ya que durante un periodo tuvo siete bajas del primer equipo. Pese al agitado torneo, el plantel se someterá a una evaluación por la directiva.
0: Vamos a hacer un análisis a conciencia profundo de quienes están Aptos para darle al Monterrey eh, las alegrías que merece su afición, eh, la búsqueda de la consecución de objetivos, que es muy clara y, y es llegar mucho más lejos.
8: Rayado rompió filas sin dar declaraciones y a la espera de grandes movimientos rumbo al clausura 2024.
1: Abrió la chequera y falló a la hora buena. Mire, últimas temporadas, apertura 2021, noveno lugar en la tabla, cuartos de final apenas. En el clausura del 22, séptimo, recalificación, apertura del 22, segundo lugar, semifinales. Clausura 2023, primero en la tabla con Bucetich y nada. El Rey Midas no tuvo el toque mágico. Y en la apertura 2023 con el Tano, segundo lugar y eliminado en cuartos de final.
3: Luego de
2: una apertura 2023 decepcionante, los Diablos Rojos del Toluca presentaron al portugués Renato Paiva como su nuevo entrenador. El estratega europeo tiene claro lo que quiere el conjunto Escarlata. Además, Arturo Pérez Arredondo es nuevo presidente y Francisco Suinaga seguirá en la institución como vicepresidente corporativo. Vamos a escuchar.
4: Queremos un equipo muy competitivo, queremos un equipo con una mentalidad ganadora y queremos un equipo que esté al nivel de la historia y de la cultura de este club. Esa es la promesa que hacemos, vamos a hacerlo todo y estamos muy convencidos que lo vamos a conseguir. Quiero trasladarles a nombre del licenciado Valentín Díez Morodo y de cuantos tenemos la responsabilidad de trabajar en y por este club, nuestro absoluto compromiso y determinación para trabajar por la obtención del campeonato, que todos queremos que llegue pronto. Eso es lo primero que quiero dejar muy claro.
1: El torneo sigue y hay muchos equipos que van a empezar a trabajar para el siguiente, el caso concreto del Atlas. Va a arrancar su preparación para el clausura 2024 comenzando por exámenes médicos y pruebas funcionales en su nueva academia que por cierto está hermosa. Las instalaciones de Los Rojinegros va a recibir por vez primera los exámenes previos a la pretemporada dentro del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Institución. Éxito para la academia Los Rojinegros del Atlas.
2: La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el amistoso internacional México versus Colombia el sábado 16 de diciembre desde el Memorial Coliseum. Transmisión completamente en inglés en Fox Deportes. Y si te perdiste. La en el emparrillado durante la semana 13 no te quedes fuera de la jugada y disfruta de nuestra ya clásica feria de touchdowns en Todos Sports Vámonos con el primero, Seahawks contra Cowboys. Segundo y siete, la Prescott con el pase corto por la izquierda para Jake Ferguson. Y el touchdown de 12 yardas. Cowboys arriba por tres puntos. Brandon Aubrey con la patada y el gol de campo. Terminan ganando los Cowboys 41 a 35.
1: Y miren, nos vamos al segundo cuarto del Chargers contra los Pats. El fósforo. <ríe> gol de campo bonito, partner. Lo siento. <ríe> Ni modo, hay que dar la información. 38 yardas y otra vez. Cameron Dunker. También de 38 y los Chargers le ganaron 6-0 a Pats. ¡Qué
2: tiene de bonito! Lions contra Saints, engaño, Jameson Williams con el acarreo por la derecha. ¡Y miren cómo se lanza! Clavado olímpico de touchdown, 19 yardas. Los Lions ganaron 33-28. a 28.
1: Falcons contra los Jets, Desmond reader con el pase profundo a Michael Pruitt 20 yardas y tenía los puntos luego, John Hoku, el sudcoreano la patada de 42 yardas y los Falcons, sexta victoria le pegaron a los Jets 13 a 8, marcador final
2: Cardinals contra Steelers su último cuarto, James Conner con el acarreo por la izquierda Comper y el touchdown de 9 yardas, terminan ganando los Cardinals 24 a 10
1: Cuarto triunfo en fila para los Colts de Indianápolis. Pero ¿sabe qué? En tiempo extra, en overtime. Garner Michu, el pase corto para Michael Pittman. Anotación, Michu, Lazó so para 312 yardas. Buen juego. Triunfo de los Colts que ponen sus números 7 y 5.
2: Dolphins contra Commanders de Bonashan, con el acarreo por la izquierda entre todo el mundo y el touchdown de dos yardas paliza. eh, Ganaron los Dolphins 45 a 15.
1: Ahora sí me fallaron los. Denver Broncos perdieron contra los Texas. CJ Stroud con el engaño. Manda el pase por la izquierda para Nico Collins Anotación y así lo festeja mirando a los
2: tendidos. Vamos a ver a Panthers contra Buccaneers. Tercera y dos. Chris Godwin con el acarreo por la derecha. Miren cómo se le escapa a todo el mundo. No lo pueden derribar. Y hace el touchdown de 19 yardas. Partidazo ganaron los Buccaneers. 21 a 18. A penitas por tres puntos.
1: Otra victoria para los Rams, esta 36 a 19 sobre Cleveland Brown. ¿Quién entra? Karen Williams, se la acarreo por el centro. Festeja al Angelito Baila, lo de una yarda, pero
2: igual cuenta. Buena victoria. 49ers contra Eagles. Brock Purdy rápidamente manda el pase corto por la izquierda. Divo Samuel. ¡Y vámonos! Nadie lo alcanza y acarreo el touchdown de ¿cuánto? 46 yardas. Ganaron los 49ers, 42 a 19 ante los Eagles.
1: Los campeones Chiefs regresan a las andadas, pierden contra Green Bay Packers. Mire, Jordan Love encontrando a Christian Watson. Anotación y luego Anders Carlson. Gol de campo de 48 yardas. ¿Usted qué dice? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¡Lo tiene! Cuarta derrota de la campaña para el equipo de Pat Mahomes. Increíble, pero cierto. Semana de final por el título en la Major League Soccer. Los Ángeles Fútbol Club con Carlitos Vela como su máximo estandarte enfrenta al sorprendente Columbus Crew. Las dudas siguen creciendo en el campamento del cuadro angelino sobre la continuidad del mexicano con el actual campeón al finalizar la presente campaña. Se queda o se va Carlitos Vela, aquí la información.
6: Se acerca el final de la historia de amor entre Carlos Vela y el EFC en la MLS. El gesto del atacante mexicano tras salir de cambio en la final de la conferencia oeste ante Houston Dynamo, deja varias interrogantes en el aire. Última temporada en el contrato de vela con el cuadro orinegro, pero el propio Carlos no descarta que a final de temporada pueda llegar a un acuerdo para renovar y seguir en la MLS. Vamos a hablar, al final no estoy cerrado ni
5: a nada, hay que escuchar a ver qué piensan ellos, qué, qué idea tienen, porque al final no es solo mi decisión, hay que ser... Algo que funcione para las dos partes y si funciona, pues yo encantado de seguir y poder terminar mi carrera aquí en este equipo, pero si no es así y ellos lo ven de otra manera,
6: entenderemos que es parte del fútbol y se buscará, se buscará otro equipo. Nada está escrito, por eso Vela celebró con todo consagrarse nuevamente como el mandón, el héroe este. En el panorama está la gran final del MLS ante Columbus como visitante, donde buscará en caso de tomar la decisión de irse, marcharse como uno de los bicampeones más dominantes y brillantes de la historia del fútbol norteamericano.
1: El legado de Cracklitos Vela en el LFC. 145 juegos, 72 goles, 37 asistencias y 7 tarjetas amarillas. ¿Se va o se queda usted? ¿Qué dice? Y recuerde, ya viene la finalísima MLS Cup, este sábado 9 de diciembre, el AFC contra Columbus Crew, 4 de la tarde del Este, 1 de la tarde del Pacífico, en vivo en la pantalla y al estilo de Fox Deportes.
6: Así se mueve el mundo del deporte Después del anuncio de su vuelta a las canchas de tenis Rafa Nadal aclaró que llevará las cosas con calma Para que su vuelta sea totalmente exitosa Tras su ausencia durante todo el 2023 Tengo y he tenido miedo
4: de anunciar las cosas eh, Porque al final es un año sin competir Y es una operación de cadera Pero lo que más me preocupa no es la cadera No, sino es todo lo demás
1: Creo que estoy preparado Y, y confío y espero que, que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de, de poder disfrutar en la pista de
6: En las grandes ligas, Atlanta y Seattle anunciaron múltiples cambios de jugadores durante el fin de semana. Los Bravos se hacen con los servicios de Jared Kelenic, Marcos González y al primera base Ivan White, mientras los Marineros se quedan con Jackson Coward y Cole Phillips. Motivación para Green Bay Packers después del triunfo de este domingo 27-19 sobre los vigentes campeones, Kansas City Chiefs. Una victoria que aún pone a soñar al conjunto de Wisconsin con llegar a los playoffs de la NFL.
2: They're, they're coming together, they're working, they're getting better, um, they're playing faster, playing more confident, um, but that, that doesn't happen by accident, that happens by coming in each and every day and trying to learn from your failures and learn from your successes.
0: Iniciamos nuestro
1: viaje futbolero primera escala a España. Cierra la jornada 15 en la cancha el mundialista Balaídos de Vigo. El Celta contra el Cádiz. ¿En qué se parecen estos dos equipos en todo? Ambos 10 sin ganar, seis derrotas, cuatro empates. No ganan desde el primero de septiembre. Luca de la Torre, el remate de estarán Larsen cerca. Al 15 y van Alejo con el servicio que en la firma Cris Ramos. El futbolista de 26 años que nunca había jugado en primera división, gol 4 de la campaña. El servicio de Alejo, buenísimo al 19. Yago Aspas para Oscar Mingueza. Gran atajada de David Gil en el fondo. Seguíamos con la ventaja de los visitantes. El Cádiz que dirige Sergio. Jugada polémica al 32. Jalón de Víctor Chu sobre Yago Aspas. El central dice expulsión. ¿Y qué crees? Se fueron al bar y le dejó la tarjeta roja. Luego Yago Aspas. Gran atajada de Gil otra vez. Nos vamos a la actividad del segundo tiempo. Balón para Manu Sánchez. Centro. ¿Y quién desvía? Jorgen Strand Larsen, el norte. Luego, compañero Derling Halland en la selección de Noruega que quedó fuera del euro del próximo año. Gol 5 de la campaña al 71. Balón para Strand Larsen. ¡Ah, buena tajada de David Hill! ¡Valiente! Saliendo de Suárez área Chica. Lo hizo bien el hombre al 82. Luca La Torre con el control. Media vuelta, tiro desviado. Seguimos con el empate. ¿Y en qué se parecen en todo? Rafa Benítez estaba bravísimo. ¡Jonathan Bamba! David Gil estaba on fire, y sí, vestía de rojo el portero, lo estaba haciendo muy, pero muy bien, el portero del Cádiz, luego balón al área, cabezazo, otro de Bamba, Gil nuevamente salva, en qué se parecen en todo, 11 sin ganar, y empatan a uno, Celta y Cádiz, mire cómo está la parte baja de la tabla en España, el Sevilla, campeón de Europa League, está cerca de la quema, 13 puntos, el Cádiz llega a 12. el Mallorca de Javier Aguirre, cuidado, 11 puntos, el Celta de Vigo llega a 9. Granada, Siete y en la almería del cachorro César Montes hasta el fondo, cuatro puntos apenas.
2: Al país de la bota, sí, porque en el Estadio Olímpico Grande Torino, Torino enfrentaba a Atalanta. Torino ocupa antes de este encuentro el lugar 12 con 16 unidades en 13 compromisos y Atalanta el 8 con 20 unidades. Al 21, el pase era para Nicolás Blasic, entra al área del centro Duan, Zavata controla, define y ahí está el gol. No festeja por respeto a su ex equipo, sí, el colombiano con paso por equipos como Inés, en Nápoles, Sampdoria y justamente Atalanta, quien hoy le clavaba el primero el encuentro, el tiro de esquina para Torino al 53. El centro rechaza la defensa, pero se revisa la jugada en el bar. Se marcó un jalón sobre Alessandro Buongiorno y penal para Torino. Antonio Sanabria cobra y lo hace de manera perfecta y ponía las cosas 2 a 0 al 56 hasta el 80. El pase para Mario Pasolich controla, le pega a la gran atajada del portero Milinkovic Savic que se la negaba. Con la estirada al 95, Nicolás Blasic con el pase para Dubán Zapata. Controla, se acomoda, le pega y la manda a guardar doblete del colombiano que no anotaba en Serie A desde el 24 de septiembre. Torino gana 3 a 0, sube al décimo lugar con 19 puntos. Atalanta se queda en el 8. Así están las cosas en la Serie A, el Inter de líder con 35 puntos, seguido de cerquita con 33 por la Juve en el 3, el Milan con 29, la Loba en el cuarto con 24, misma cantidad de puntos que el Napoli que se queda en la quinta posición y Fiorentina completa los primeros seis.
1: Y nos vamos hasta Grecia, el final de la jornada 13 el AECA de Atenas con Orbelín Pineda en la cancha y el otro mexicano Rodolfo Pizarro en la banca, aunque entraría minutos más tarde. Este equipo de la AECA, el actual campeón griego, no avanzó en la fase de grupos de Europa League y tendrá que jugar la conference, el tercer torneo en importancia. Ahí estaba Orbelín, el cruce defensivo, y no hubo gol, pero ni modo, fue una jugada buena. Y luego, el disparo de Mantalos fuera del área, Julián Cuesta, el portero, vistiéndose de él en esta jugada, mire qué ¡Buen lance! Julián Cuesta Díaz, español jugando en Grecia desde hace algunos ayeres. Seis años para ser exactos. A una mano valiente lo hizo Juliáncito al 44. Moisés Dubajo gana la pelota en línea de fondo. Diagonal retrasada. ¿Para quién? Para el español Loren Morón. Amaga y dispara muy desviado. Se perdió una clarísima de tanto el número 80, Loren al 59. Venga, Eka, el tanto el cabezazo de Domagosh Vida, el croata ex del Besiktas y del Dínamo de Kiev en Ucrania. Mire qué en remate, gana a la altura sus marcadores y este es Matías Almeida el último hombre que hizo campeón al Chiverío, Rodolfo Pizarro ingresa al minuto 65 décimo juego de la campaña, solamente 5 de titular, llega el AECA al 65, Ezequiel Ponce el pampero llegó del Espartas de Moscú otra vez Julián Cuesta una mano ya le gustó al hombre, Pizarro la baja, remate de zurda, desviado el balón se va por un costado, el AECA es segundo en la tabla, le pega a Laris que se va al lugar 5 con 20 puntos el AK tiene 30. Está en la persecución cantada del Panatinaicos que no afloja. 31 puntos y el campeón tiene 30. Le sigue el PAOK, el Olympiacos el ARIS y el Asteras.
2: Champions de Asia! Al Ittihad enfrentando al Cepaján que nunca ha vencido, ni siquiera le había anotado al Al Ittihad. El tiro libre para Al Ittihad al 14 sale al Amri Cobra directo, ¡qué golazo del centrocampista árabe! Es su primera anotación en esta competencia, pero qué manera de hacerlo, vale por 13, 1 ¿eh? por 0 se ponían las cosas. Reza Zadi, al 45 más 2 con el centro largo, Ramin Rassian. Remata de cabeza, pero ahí estaba el arquero atento que se la negaba con el estirón. Al 48, Mohamed Danesgar con el centro desde la izquierda. Ramin Racian, remata de cabeza y pone el 1-1. Volvemos a empezar cortesía del defensa iraní. Cuatro goles lleva en la Champions de Asia al 69. Hamdara con el balón. Pase para Jota y define de primera. Ni siquiera lo pensó el delantero portugués y así termina poniendo cifras definitivas. Al vence 2 a 1 y afirma el primer puesto ante Cepaján. Así está el grupo C. Al del líder con 15 unidades. Cepaján se queda en la segunda posición con 10. Al con 10 en la tercera. Y OKMKFK con 0 puntos hasta abajo.
1: Y ya que ganó el muñeco Gallardo, el turno es para Jorge Jesús, el técnico portugués del Alilal. El equipo campeón de siempre en Arabia Saudita, 18 títulos de liga, 62 totales. Y abre la cuenta Michael, el amazónico ex del Flamengo. Mire esa pelota entró. Esta repetición, gracias por enviarla. Al 27, balón para Abdul Hamdan, mano a mano. ¿Y quién sale? Katir en el mano a mano, bien portero. Pega en el defensa, el arquero salva en la línea de gol contra remata de Michael. Nuevamente Katir, el portero que viste amarillo, se vistió de héroe. Mire qué jugada otra vez en línea de fondo, el Al-Hilal cuatro victorias y un empate solamente está invicto en esta fase de grupos de la Champions Asiática el campeón de este certamen es el Uragua Red de Japón que será el rival de León en el próximo mundial de clubes en donde en Arabia Saudita la polémica Joseini derriba la Al-Saleh el Shehiri se marca penal se revisa en el bar y que cree, dice el silbante que no había pena máxima, regresamos al juego tiro libre, pelota al área cabezazo de Mahmoud Ramati tapó, Bono el portero, cuarto lugar del mundo con la selección marroquí en Qatar 2022, ex del Sevilla campeón de Europa Liga, al 53 pelota para Salem Aldoazari y el 2 a 0 para el conjunto de Alilal que significa cruz roja en castellano y al 76 se acercaba el equipo iraní del Nasaji el remate de Mahmoud Gaet Ramati y bastó solamente para el tanto del honor, el Alilal el equipo de Neymar lesionado avanza a la siguiente ronda invicta Ahí está Jorge Jesús Alilal Líder califica lo mismo que el Nabor Nasayi fuera lo mismo que Mumbai City de India Hablemos del tricolor femenil mexicano Las dirigidas por Pedro López Quieren cerrar un año 2023 de ensueño para este equipo mexicano en el que impera el compromiso, pues jugadoras que disputaron la final de la Liga MX están presentes en la convocatoria. El tri femenil quiere mantenerse invicta porque tiene el boleto a la Copa Oro 2024 de CONCACAF.
7: El partido que tenemos mañana lo vamos a confrontar, como lo dije, de la mejor manera. Siempre queremos eh, atrevernos a estar disfrutando de cada partido y tratar de mejorar en las cosas que no hicimos el partido pasado. Obviamente eh, está esa, esa ilusión de cerrar un año invictas y lo vamos a tomar de la mejor manera.
4: La clave para mí de, de este 2023 ha sido la actitud de las jugadoras. Ellas siempre han tenido
8: la mejor disposición a cualquier tipo de trabajo y a seguir creciendo a nivel individual y, y como equipo.
1: Es cumple nuestro floor manager Rafael Vázquez, el al Rafa, abrazo mi querido Rafita, y a nombre de este gran equipo de trabajo, Majo Montamayor y Fischer, nos vemos en la próxima de Total Sports.